1: Partidos de oposição fizeram obstrução para tentar impedir a votação do projeto do ajuste fiscal, que permite a regularização cambial e tributária de recursos, bens ou direitos no exterior de origem lícita não declarados. Vários pedidos foram feitos para evitar a apreciação da proposta. Os debates se concentraram na possibilidade de regularização de recursos de origem ilícita. Moroni Torgan, do Democratas do Ceará, disse que a proposta é para lavar dinheiro.
2: É o projeto lavanderia porque só tem uma razão de ser esse projeto é lavar dinheiro ilícito ou é ilícito por evasão de divisas de dois a seis anos de cadeia ou é ilícito por lavagem de dinheiro que é de três a dez anos de cadeia de qualquer forma ele vai ser ilícito ele usou instrumentos ilícitos para tirar o dinheiro do país ele usa instrumentos ilícitos para manter o dinheiro fora do país. E nós queremos dar anistia ao crime organizado.
1: O líder do PT, José Guimarães do Ceará, desqualificou as críticas.
3: Eu queria refutar essa inverdade que foi dita aqui, esse discurso panfletário da oposição que diz que os recursos são recursos de origem ilícita. Estão excluídos, deputada Benedita, meus queridos parlamentares aqui. Todos aqueles crimes com origem ilícitas, tipo lavar de dinheiro, formação de quadrilha, caixa dois das instituições financeiras. E sobe o um deputado aqui na tribuna para dizer que está dentro do projeto. Com qual objetivo sobe na tribuna para dizer isso? Para fazer terrorismo no plenário, o projeto é claro. Não me venha a oposição com esse discurso chula aqui dentro de dizer que isso... A que ponto
1: nós chegamos? O líder da rede, Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, vê problemas na proposta do relator.
4: Há uma ampliação no rol de crimes previstos para a anistia. Eu cito como exemplo o descaminho, poderia citar outros. Segundo problema, com a redução da alíquota de 35% para 30% e com a estipulação de que o câmbio do dólar que vale para a multa não é mais o câmbio do dia da regularização, mas o câmbio de 31 de dezembro, isso acontece apenas no substitutivo do relator, no projeto original. Metade do câmbio era de 31 de dezembro e metade era do dia da regularização. Na prática, a alíquota que será aplicada não será de 35% e nem de 30%, mas de 21,1%. Na verdade, é quase que um castigo para quem cumpriu a lei um benefício para quem descumpriu e um castigo para quem levou a lei a sério. Terceiro problema, no projeto original, quando o autor da declaração da origem lícita do dinheiro não apresentava documentos que provassem a licitude dos recursos, ele perdia o direito à regularização. No substitutivo do relator isso some, isso some. ou seja, se o autor da declaração de que o recurso é lícito não provar que o recurso é lícito, ainda assim ele continua tendo direito à regularização. Isso é extremamente grave.
1: Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, disse que a proposta busca evitar sua sonegação de imposto.
4: Todos os recursos têm que ser
5: lícitos. Se mais tarde se descobrir que algum recurso tem origem ilícita, esse processo será revisto. Todos os recursos têm que ter origem lícita. Em segundo lugar, nós queremos que aqueles que sonegaram aqui no Brasil paguem seus impostos. Eles devem pagar impostos no Brasil. E nós estamos cobrando alíquotas altíssimas, maiores de qualquer país que repatriou recursos, 30%.
1: Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, afirmou que o projeto quer enterrar a Operação Lava Jato.
2: Se nós olharmos em detalhe esse projeto, nós vamos verificar que ele é talhado para enterrar de vez a Operação Lava Jato. Esse projeto não se destina exclusivamente à regularização... E a repatriação de recursos. Esse projeto visa, sobretudo, a enterrar, a encerrar a Operação Lava Jato. E vou dizer por que me baseio nesses pontos. Em primeiro lugar, esse projeto prevê que todo aquele que enviou recursos ilegalmente para o exterior, ainda não tendo a condição de réu transitado e julgado, ele poderá participar deste programa ou deste projeto, deputado Miro Teixeira. O senhor conhece algum réu na condição de estar com seu processo transitado e julgado na operação Lava Jato? Quem conhece, levante a mão aqui nesse plenário e me diga. Aonde é que aqui está dito que os recursos serão investigados? Aonde está dito aqui que nós teremos apenas ou além algo de uma declaração de alguém que cometeu o crime, que cometeu o ilícito da sonegação? Não existe isso. Não está dito aqui em nenhum momento que o governo, a Receita, o Banco Central... A Polícia Federal vai investigar qualquer dessas declarações.
1: José Mentor, do PT de São Paulo, rebate a afirmação do parlamentar do PPS.
6: Mas São os crimes que podem ser legalizados e somente aqueles, somente aqueles do artigo 5º podem ser legalizados. Portanto, corrupção não pode, desvio dinheiro público não pode, tráfico de influência não pode, contrabando não pode. Não pode! Só pode aqueles que estão lá. E de origem lícita, segundo a lei. Eu queria perguntar àqueles que dizem que esse projeto vem com o intuito de resolver a Lava Jato. Em que artigo da lei qualquer daqueles que estão na Lava Jato vão se basear para trazer o seu dinheiro? Em qual artigo? Lá o que, que é? Corrupção? Não pode. Venda de tráfico de influência? Não pode. Desir dinheiro público? Não pode. Doleiro? Não pode. Doleiro condenado contra o Também não pode. Qual é? Qual é o artigo da lei que beneficia alguém da Lava Jato? Porque a lei diz o que pode. E não está dito em nenhum lugar que pode nada disso. Agora fizeram a pergunta aqui. Como é que faz para separar? Eu conversei com um juiz, vice-presidente de Juiz para a Democracia. Ele me fez essa pergunta: como é que a gente, é que a gente faz para separar uma coisa da outra? E eu disse a ele o seguinte: Excelência, hoje no Brasil não tem repatriamento, não tem repatriação, não tem reintegração de dinheiro, não tem nada. Como é que faz hoje? Como é que é feito hoje? É feito assim. A polícia investiga, o Ministério Público acusa e o Poder Judiciário julga. É assim que é feito e vai continuar sendo assim, feito dessa maneira.
1: O relator Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, também explicou o que o projeto permite. Não
6: poderia
7: deixar de fazer também uma observação para aqueles que lá no artigo 5º concentraram suas críticas. O artigo 5º, senhores deputados...
4: É justamente
7: a segurança do projeto para que nós não tenhamos a regularização de ativos da corrupção, do Lava Jato,
6: do Barusco,
7: do Paulo Roberto ou de todos aqueles que vocês conhecem dessa trama sórdida contra o nosso país e contra os nossos recursos. Lá no artigo 5o é onde estão tipificados os crimes. O crime de sonegação fiscal. O crime de lavagem feito só para sonegação. Não é lavagem de todo tipo de dinheiro de corrupção, de tráfico de droga, de tráfico de armas ou de qualquer outro ilícito. Está lá o crime do descaminho travado do inciso 4. o crime de descaminho é por exemplo você comprar, vou dar um exemplo prático, uma motocicleta do Paraguai, quando você ultrapassar os limites os limites do Brasil com o Paraguai você já comeceu, cometeu o crime de descaminho e para você regularizar só esse bem e ele só vai ter o caráter na ponta do crime, não no meio, não no início esse crime de descaminho, você pagando a multa e os impostos, os impostos devidos, você vai conseguir regularizar esse bem.
1: O fim da discussão foi aprovada, mas por acordo de líderes aliados ao governo, a votação do projeto ficou para a semana que vem. Polêmica na votação da medida provisória que permite ao contribuinte quitar débitos tributários com a Receita Federal ou a Procuradoria da Fazenda Nacional que estiverem sendo contestados administrativa ou judicialmente. Os deputados se dividiram na votação da proposta do PPS para retirar artigos que obrigavam o contribuinte a enviar antecipadamente ao fisco informações sobre o planejamento tributário da empresa para reduzir o pagamento de tributos. O líder do DEN, Edmendonça Filho, de Pernambuco, aponta outro caminho para tratar do tema e condena aumento de carga tributária.
5: Evidentemente que se tratando de matéria que altera princípios gerais do Código Tributário Brasileiro. Fatalmente tem-se a necessidade de se votar via da... lei complementar e infelizmente o governo não atentou para esse aspecto ou se atentou desrespeitou respeitou essa hierarquia legal e remeteu via medida provisória, o que é um absurdo e que a gente não pode de forma alguma convalidar esse tipo de posição, porque Quer-se combater a elisão via medida provisória e facultando a, a Receita Federal definir os critérios daquilo que é elisão, que é o planejamento tributário das empresas tendo em vista omissões existentes na própria legislação tributária. Então quer-se impor aumento da carga tributária a partir de interpretações que são subjetivas que são discricionárias por parte da Receita Federal, o que é absolutamente inaceitável. O
1: líder do PT, José Guimarães, do Ceará, discorda do DEM.
3: Não tem nada a ver com essa história que vai penalizar o empresário. Pelo contrário, primeira questão, e eu quero me dirigir aqui a alguns líderes da base. Primeiro lugar, evita a sonegação. Breca. Estabelece o planejamento tributário e, com isso, as empresas vão poder se programar, se planejar com toda a transparência do mundo. Não há nada que possa, digamos assim, como foi dito aqui pelo Líder DEM, que é uma ação para penalizar, para sacrificar a já, a um empresariado que já paga uma alta carga tributária. Não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário, você estabelece o planejamento e evita que os sonegadores, que não são os empresários desse Brasil que investem, possam sonegar.
1: O líder do PPS, Rubens Bueno, do Paraná, também criticou o uso de MP
0: para tratar de matéria tributária. Esse planejamento tributário é mais um ato burocrático a infernizar a vida já infernizada daqueles que querem produzir no país. Por isso. A nossa bancada vai votar não, lembrando que, além disso, a esta medida que está sendo apresentada é de caráter penal. Se é de caráter penal, não cabe num projeto de lei, ou numa medida provisória, fazermos esse tipo de alteração. E também é bom lembrar que nós estamos tratando de algo que fica solto no mundo jurídico, e aí trazer insegurança jurídica, coloca até razões Extra tributárias relevantes, colocar isso na mão da autoridade fiscal. Por isso, nós entendemos que aumenta o sentimento de insegurança jurídica e amplia o risco de autuação dos contribuintes.
1: Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, defende a proposta como forma de dificultar a sonegação de imposto.
8: Todos nós sabemos, o nosso país é um dos campeões mundiais de sonegação. É um país em que as grandes empresas buscam sempre encontrar um mecanismo para fugirem da obrigação de pagar os impostos. Para cada imposto pago no Brasil, estima-se que sete do mesmo valor são sonegados. O que nós estamos propondo aqui? Que se crie um mecanismo transparente da relação da Receita Federal com estas empresas estas empresas tenham que apresentar de maneira transparente até setembro do ano fiscal o planejamento tributário proposto e que ele seja analisado com pleno conhecimento da Receita Federal nós não estamos aqui reduzindo nenhum mecanismo legal impedindo que as empresas possam buscar o cumprimento da lei mas queremos sim dificultar a sonegação dificultar Aqueles que buscam constantemente
1: uma interpretação da lei que penaliza o poder público e o cidadão. Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, questiona a legalidade da proposta. Houve
3: um acordo de procedimento que seria levado ao plenário, mas o senador Tasso Gereissati e a bancada da oposição na comissão especial não concordou com esse texto. E quem vota não ali é porque está ao lado do contribuinte contra a voracidade da receita e do Estado e vários juristas os grandes tributar... tributar... tributaristas inclusive consideram inconstitucional esse texto ele poderá cair inclusive posteriormente no Supremo, então por isso é não mesmo e não houve acordo nenhum na comissão Presidente. porque nós estamos com o contribuinte, com a sociedade.
1: Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, considera o texto um avanço. Eu
8: participei da comissão e nós construímos esse acordo lá, deputado. De fato, se o texto não é e não encerra o melhor dos melhores, foi um avanço muito grande. E o senador Tasso Jerez do PSDB, participou do texto e concluiu conosco que era um avanço. A posição da Receita, inicialmente, era bastante contrária Presidente. ao projeto... E nós conseguimos avançar, e o deputado Guimarães aqui, para construir um acordo. Um acordo que beneficia
1: muito as empresas, beneficia todos os envolvidos e a nação. O texto foi retirado. Outra polêmica. O pedido do PT para retirar do texto a manutenção da alíquota de 2%, incidente sobre a receita bruta das empresas de transporte de passageiros, em vez dos 3% previstos para entrar em vigor a partir de dezembro deste ano para domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais, manter os 2% no texto ajuda a economia.
0: A cobrança hoje que incide de 3% sobre o total do faturamento seja 2%. Isso é injeção na veia do trabalhador, da economia, porque você possibilita reduzir o custo do transporte coletivo. Isso é uma decisão acertada para a economia brasileira. E não é matéria estranha. É claro que não é matéria estranha. Afinal de contas, sobre o que trata este, esta medida provisória? Trata sobre matéria tributária. E sobre o que trata a emenda apresentada pelo senador? De matéria tributária. Portanto, é absolutamente legítimo, é oportuno, é a defesa do trabalhador, do cidadão. Não é a defesa do empresário, é a defesa do custo da passagem. É reduzir o custo da passagem. É defesa, inclusive, do setor produtivo, que paga o vale-transporte. E se você diminui esse custo, você aquece a economia brasileira.
1: Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, não vê sentido em modificar a alíquota.
8: Nós estamos, na realidade, senhor presidente, rediscutindo aqui um acordo da Lei 13.161, que foi promulgada agora, no dia 31 de agosto de 2015, Naquela oportunidade foi feito todo o um debate e este valor estabelecido para estes setores foi fruto daquela negociação naquele momento. Não tem sentido três meses depois, quatro meses depois do governo ter feito todo o um debate nesta casa que chegou a estas alíquotas nós estamos agora revendo aquilo que foi feito naquele acordo. Portanto, nós somos por Manteve o um texto.
1: O texto foi suprimido. A votação foi concluída e a medida provisória segue para o Senado. O pedido de impeachment da presidente da República, defendido por partidos de oposição e a movimentação de parlamentares a favor da proposta nas dependências da Câmara causaram reações em plenário. Afonso Florense do PT da Bahia defendeu o governo e acusou a era FHC.
8: A regra da oposição para medir corrupção tem mais parlamentar do PSDB do DEM, tem mais político do PSDB e do DEM, inelegível do que do PT se aplicasse essa régua ao governo FHC e ao seu procurador-geral da república o PSDB e o governo de FHC tinha batido todos os recordes de corrupção no Brasil por isso, nós temos que dizer isso ao povo brasileiro, o PSDB perdeu a eleição, não pode recorrer ao tapetão, Presidente. é golpe sim, e nós vamos resistir Provando ao povo brasileiro que nós presidente. estamos defendendo o mandato que está melhorando a vida do seu povo, vai o é passar, é lembrar, vai passar durante a recessão um morador, fazer, decorrente da crise mundial e o governo do PSDB e foi o governo que promoveu mais aumento da miséria e da pobreza do povo do Brasil.
1: Vanderlei Macris do PSDB de São Paulo devolve a acusação.
5: Fico impressionado de ver esse pessoal do PT. Na tribuna Insistindo em lembrar Fernando Henrique Cardoso É impressionante como eles não conseguem Desapegar Já Mais de 12 anos 13 anos no poder Não desapegaram do Fernando Henrique Cardoso Tem a impressão que a explicação é só Para uma cadeira de divã De um psiquiatra É a única forma de explicação são mais de 12 anos, 13 anos de governo e eles continuam
1: tentando lembrar Fernando Henrique Cardoso. Ságuas Moraes do PT do Mato Grosso cita incidente envolvendo o parlamentar no ato a favor do impeachment.
4: Aqui no Salão Verde tem um cartaz pregado na parede pedindo o impeachment da presidenta Dilma. A deputada Moema foi lá pedir para o pessoal retirar, porque pelo ato da mesa, 69 2010, não pode fixar... Cartazes, não pode fixar banners aqui no Salão Verde. E ele está fixado na parede. A deputada Moema foi pedir para retirar, cercaram ela, fizeram uma, uma agressão a ela. Ela tentou tirar, empurraram a deputada. E eu gostaria que, e a assessora também, que Vossa Excelência tomasse, já que o senhor está na presidência aí, tomasse as providências com a segurança para garantir a segurança dos deputados aqui nesse parlamento, especial da. Deputada Moema, que nesse momento foi agredida
1: Rocha, do PSDB do Acre, critica a atitude do PT
7: Para tentar justificar o seu fracasso administrativo Para justificar a corrupção anos. do governo do PT Eles estão tentando né, ressuscitar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso As mesmas viúvas do Mensalão, as mesmas viúvas do Petrolão Que usaram essas tribunas para defender o indefensável Agora vem tentar desfocar E mais ainda, seu presidente, no gesto democrático de um grupo que pede a saída da presidente mais impopular da nossa história. O PT agora está tentando impedir que as pessoas se manifestem.
1: Né? E nós não podemos nos calar. Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, minimiza o ato citado pela oposição.
8: Eu vou dizer agora a você, Dilma tem muita sorte. Pense numa oposição ruim. Eles botaram um painel ali agora e conseguiram formar um time de futebol. 22 deputados assinaram. 11 contra 11, aí no meio arrumaram a confusão e rasgaram o painel, para não passar vergonha. Não é Porque verdade. Porque
5: 22, só, é só 22 assinaram, é aí rasgaram ah. o painel.
1: O líder do DEM, Mendonça Filho, de Pernambuco, pediu a apuração dos fatos.
5: Quero pedir a vossa excelência que recomenda a pronta apuração e que... Esse fato seja esclarecido e quem tiver culpa, que seja punido. A gente não pode conviver a pretexto da, vamos assim, da polarização existente com relação àqueles que defendem o impeachment e àqueles que defendem democraticamente uma posição contrária, a agressão física e daqui a pouco o duelo. Essa casa vai, vai se transformar num ringue aqui de, de telequete, de briga física. Isso não pode. Tem que se respeitar as pessoas. E a opinião das
1: pessoas. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, prometeu providências.
9: Eu admiti a presença do painel apenas na manifestação que acontecesse, como aconteceu, legítima de cada parlamentar que a fez. Determinei a retirada do painel por não entender que a casa nem o seu salão verde ele vai ser palco de, de permanentes panfletos ou qualquer coisa do gênero, seja para que dê lado A ou lado B. O que acontece é que for executar a minha ordem na marra antes da polícia legislativa. E contra isso eu também não posso aceitar. Então, nós vamos instaurar a sindicância devida para apurar os fatos e as imagens, e certamente quem cometeu o ato de violência vai responder pela sua sindicância, pelas suas agressões.
1: A líder do PC do Beijandira Fegali, do Rio de Janeiro cobrou critérios para ocupação de espaços na casa e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, reagiu.
10: Precisamos ter apenas um critério na casa: um, a presença de pessoas acampadas no salão verde ela é proibida por ato da mesa, como acampar na frente do gramado do Mas quando estávamos aposentados
9: Congresso. da Varga um aqui, momento, ninguém reclamou para retirar os aposentados Sim. da Varga e ficaram acampados semanas no Salão Verde só da Só aí,
2: presidente.
10: Presidente, então tem que ter um critério só. O painel tem ato da mesa de fixação aonde, como e de que tamanho. O que está acontecendo ali, além de um acampamento permitido... Eles não estão apenas agredindo fisicamente, eles estão fazendo assédio moral a todas as pessoas que passam ali e que sejam... Isso que... é mentira! Não é mentira, por favor, porque por favor, eu fui respeite, testemunha... Respeite, orador. Eu fui testemunha, é assédio moral, é xingamento, é... Mus... A agressão, Tira, muitas vezes, não é física, ela é verbal não, também. É Há assédio cantoria, agressão verbal, o tempo inteiro de todo parlamentar que passa ali e que se identifica com a esquerda, que Eu não pedi. dá para trabalhar desta forma, até porque se ficar o painel do impeachment virão outros e vão ficar também. Então é preciso que se apure, se retire esse pessoal daqui. Ninguém reconhece a militância nessa a turma. Não
8: concordamos. Preconceito é pública. Tem
10: gente ali se declarando pago, então é importante que a gente bom, retire essa é, turma. Quem é, paga a é, pessoa são vocês. O bom funcionamento favor, da casa.
9: Okay, e deputada. a deputada
10: Moema, fez, ela teve uma discussão política, não tentou tirar o painel e foi empurrada por essa turma. Então essa eu, agressão eu, tem que ser a apurada. Moema, eu volto Mais a uma vez, mulher agredida ela, na minha casa.
9: Ela me procurou... Eu determinei a ação imediatamente após isso. ela me procurar. Ela bastava ter aguardado a ação que estava sendo tomada, que não precisava ter tido tumulto. Presidente, eu gosto de ter a Só palavra... Só deixar isso claro. Senhor
0: presidente, eu tomei pela na ordem. mesma hora. Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões. Uma produção da TV e Rádio Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação Antônio Carlos Silva.